0: Es-tu conscient du pouvoir des mots que tu utilises dans ton quotidien sur l'abondance que tu peux accueillir dans ta vie? Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Bouffard et on parle de ce sujet-là ensemble. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je reçois Stéphanie Bouffard, guide énergétique, et on va parler du pouvoir des mots sur notre abondance. Tout d'abord, bonjour Stéphanie, comment ça
1: va? Bonjour, ça va bien.
0: <rire> bon, et toi? Oui, 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 ça va toujours bien. <rire> il faut, il faut. Euh... Ouais. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais ça que tu te présentes et que tu me dises qui tu es, qui est Stéphanie?
1: <rire> euh, moi, ben, dans le fond, d'abord, euh, premièrement, je suis euh, massothérapeute spécialisée, euh, dans. quand on me demande un peu c'est quoi spécialisée, c'est qu'en fait, c'est beaucoup dans les douleurs chroniques, euh, tout ça, donc je travaille autant du bébé à la femme enceinte, à la personne âgée et tout, euh, ça fait 12 ans que je suis là-dedans mais euh, je suis aussi euh, guide énergétique. Donc, je fais aussi des soins en énergie, je fais euh, des conseils à des gens pour le développement personnel, etc. J'ai ma petite boutique aussi euh, dans mon commerce qui a tout, toutes des petites affaires qui touchent un petit peu à l'ésotérique, un petit peu aussi. Euh, j'ai plein de petites affaires que j'essaie d'aller toucher parce que je suis, une, je suis une personne qui essaie de toucher à tout. Donc, j'ai beaucoup de bagages de ce côté-là. Je fais aussi. Euh, je suis aussi ce qu'on appelle doula en fin de vie. Donc, ça veut dire accompagnante pour les gens qui traversent le deuil, que ce soit la famille ou euh, la personne qui vit euh, le cancer ou quoi que ce soit. Donc, tout ça, c'est toute un, une panoplie de choses que j'offre. Et ça fait déjà 12 ans donc euh, que, que je parle dans tout ça. Il
0: y a un autre truc aussi que tu n'as pas nommé puis que moi je vais nommer, c'est que tu es passavant.
1: Oui aussi, ah! oui. <rire> J'oublie tout le temps de le dire. mais ah, oui. ah, ah, ben, euh, Il va falloir ajuster ton,
0: ton <rire> curriculum vité euh, pour l'ajouter. Euh, mais dans le fond, c'est que tu touches beaucoup à tout ce qui est énergie ou à tout ce qui est énergétique euh, à travers aussi euh, tes soins et tout ça. Puis oui. qu'est-ce qui t'a emmené dans ta vie à te tourner vers la spiritualité ou vers euh, l'énergie?
1: Ben, je te dirais que c ça s'est passé assez euh, assez spécialement. En fait, moi, depuis que je suis jeune, je, je ressentais, je voyais beaucoup de choses que les gens ne voyaient pas. Euh, ma mère me disait tout le temps « voyons, c'est bizarre on dirait que tu vois des choses que les autres ne voient pas ou tu entends des choses, c'est tout ça. » Puis j'ai commencé à me questionner « C'est quoi ça? <rire> »« Comment ça, moi, je vois ça? »« Puis qu'est-ce que c'est ça? » Et je me suis mis à faire... Euh, des cours de Ricky pour essayer de voir ben, travailler sur moi, très jeune mais quand même. Tu sais, je veux dire, je suis quand même pas vieille, je veux dire, j'ai 35 ans. Et euh, j'ai commencé à, à aller voir un peu genre de quoi ça parlait. Tu sais, C'est quoi ces affaires-là? Comment ça se fait que, que, que je touche à tout ça? Puis j'ai été chercher plein de petites formations comme ça pour finalement me rendre compte comme si je revivais en fait déjà quelque chose que j'avais vécu. Fait que je me suis dit, oh, bon, mais comment ça s'appelle tout ça? Et là, ben là, j'ai vu, c'était comme beaucoup plus la spiritualité, l'énergie, les chakras, les vies antérieures, etc. Et euh, par la suite, ben quand j'ai été enceinte de mon premier bébé, je me suis mis à avoir des intuitions et des visions encore plus fortes. Ça s'est développé de plus en plus et c'est là que le rôle de passeur d'âme, j'ai commencé à savoir c'était quoi. Quand j'ai commencé à avoir des défunts et tout ça. Et ma grand-maman qui est souvent là, et <rire> que je vois souvent, euh, ma défunte grand-maman, euh, c'est là que j'ai commencé à entendre. Puis là, j'étais comme, mais, mais oui, on, je suis folle. Oui, on, comment ça, j'entends ça et tout ça. Alors, j'ai commencé à voir que la spiritualité était très large, finalement. C'était très grand et tout. Et c'est là que, euh, en fait, j'ai commencé à développer sur l'énergie, l'abondance, la, 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 qu'est-ce que c'est tout ça, etc. C'est vraiment ça, là.
0: D'ailleurs, tu fais un pont avec le sujet d'aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à être encore plus intéressé au niveau de tout ce qui est l'abondance, puis l'abondance, et non de l'abondance? Euh, <rire> <rire> sont habitués, mes, mes auditeurs ouais. à mes petits euh, travers de mots. <rire> Mais qu'est-ce qui t'a amené à plus t'intéresser au niveau de l'abondance? Parce que c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui, puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui euh, nous écoutent avec attention avec le lien de, de l'abondance. Mais qu'est-ce qui t'a porté à aller plus pousser dans cette voie-là?
1: Je dirais que euh, j'ai rencontré une dame un jour, et euh, elle s'est même parler comme ça, tout bonnement. J'avais rien demandé et elle commence à me jaser un petit peu et elle me dit, tu sais, on a le pouvoir de créer. J'étais comme, de quoi tu a On a le pouvoir de créer. Oui, OK, on peut créer des choses et tout, mais tu sais. Et là, elle me dit, demande et tu recevras. J'ai dit, OK, attends, peu. J'ai dit, elle m'intrigue. Puis sa madame-là est partie comme pouf, comme ça. Tu sais, comme quand quelqu'un arrive comme ça et elle s'en va. Ouais. Fait que. Je un peu. Fait que là, j'ai été chercher euh, un petit peu plus sur, sur le, 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 le pouvoir de, de création en tant que tel et tout. Puis là, j'ai été chercher avec la spiritualité. J'ai fait une petite formation une fin de semaine et puis on s'est même parlant encore du pouvoir des mots, de l'impact que ça a dans, dans, notre, dans notre vie. Puis que, faire attention à ce qu'on dit parce que c'est une énergie et on est une énergie alors qu'on crée. Et là, je commence à faire ah, « OK, là, je commence à comprendre c'est quoi. » Et là, euh, la madame avait, euh, dans cette formation-là, avait donné des petits exercices à faire. Alors, euh, j'ai fait d'autres. Je vais essayer de quest si qu ce que c'est. Et les exemples sont aussi banals que quand les gens s'accroissent ça, ça une maladie, dans un sens que « Ah, oh, je suis diabétique. » Mais tu n'as pas t'approprier la maladie. C'est une énergie. C'est toute tout une, une vibe, tout ça donc c'est ben oui j'ai j'ai le diabétique en tant que tel mais je ne suis pas cette maladie là c'est une mm -hmm. énergie Alors, ensuite c'est la fameuse phrase qu'on entend toutes là ah oh, mais j'ai pas d'argent ah oh, mais j'ai pas d'argent là elle dit tu sais quand tu veux de l'argent est-ce que tu vas continuer à dire je n'ai pas d'argent ou j'en ai mm -hmm. et là tu sais des fois j'étais comme ben voyons, c'est logique j'en ai pas j'en ai pas vierge yeah, sais, c'est comme tu sais, c'est une logique m'a dit oui mais en même temps c'est une énergie euh, négative qu'on crée. Et qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à changer ma façon de parler, ma façon euh, de justement créer, comme il me disait. Alors, j'ai commencé à... Quand j'ai voulu débuter des projets, exemple, dire « Bon, je veux mon local à tel endroit, je veux... j'étais toujours dans le positif et comme si je l'avais déjà. Mmh. » Et je faisais mes demandes à chaque jour comme ça. Et là, c'est là que j'ai commencé à utiliser ce pouvoir des mots-là. De plus en plus. Et c'est comme ça que la, la, la croissance de mon entreprise a tout le temps été comme ça. Parce que j'ai comme tout le temps envoyé cette énergie-là de positivité. Tout le temps. Et maintenant, ben je l'enseigne beaucoup à ma clientèle de faire attention au pouvoir des mots. Aussi banal que c'est que j'ai eu une cliente justement à l'été. Et... Euh, elle me discutait de sa situation, puis elle me dit Ah, oh, je suis tellement malchanceuse, moi, elle dit ne manque plus juste un accident. Et là, je lui ai dit, est-ce que tu peux redire ce que tu as dit et t'entendre ce que tu as dit? Et là, elle a comme restée bête, elle dit Bien, ben, ben j'ai rien dit de mal. Je dis, tu viens déjà de poser une énergie négative. Tu viens déjà de demander à l'univers, à la vie, de te créer cette situation-là. Et après, ça va t'arriver, tu vas te demander qu'est-ce qui s'est passé. Ben, croyez-le ou non, deux semaines plus tard, elle avait un accident. Ouais, elle, est... elle a vraiment eu. tu sais Alors là, elle a compris le pouvoir des mots, le pouvoir de qu ce qu'il en était. Puis en même temps, c'était une personne qui a des difficultés dans la vie. Donc, elle se demandait pourquoi, justement, elle attirait d'un sens toujours le malheur à elle. tu sais Mais tu le crées. Ouais. Tu le crées comme ça. Donc, le pouvoir des mots est très important sur ce qu'on veut créer sur ce qu'on veut apporter dans notre vie. Et c'est cette roue d'abondance-là qu'il faut justement faire attention. Donc, c'est des petites choses comme ça que, tu sais, de plus en plus, moi-même, j'intègre dans ma vie, que peu importe, même les gens aussi intègrent dans leur vie. Fait que c'est toutes des choses comme ça. Puis même, je suis sûre que toi-même, dans ta vie, tu l'as tu l'as compris, toi aussi, là. Mais justement, tu me fais
0: penser, j'ai arrêté un petit bout de temps de faire, euh, tu sais, admettons, quand je faisais une vente sur, euh, sur KDP ou que je faisais une vente, euh, euh, peu importe, mm -hmm. je disais tout le temps, encore, parce que je voulais que ça continue, mais j'ai arrêté parce que la vie a fait que ça, ça a été moins bien puis que j'étais moins focus là-dessus, j'étais moins concentrée là-dessus, et ça l'a arrêté d'attirer cette abondance-là parce que je n'avais ouais. plus ce mot-là dire merci encore, encore. Puis euh, là, j'ai recommencé à le faire la semaine passée. Puis là, ça, ça a recommencé les ventes. Et, mais, euh, tu quel conseil que tu pourrais donner à quelqu'un? Parce que, tu sais, souvent, ils nous disent, puis tu le dis aussi, euh, il faut le, 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 le faire comme si on l'avait déjà. Comment on ouais. peut le manifester, ça? pour les personnes, que c'est moins, euh, moins clair dans la façon de faire que...
1: Ben, moi, je te dirais que déjà, j'ai une formule que, que je fais chaque matin. Et c'est ce que je dis aux gens. La formule de premièrement, euh, remercier avant de commencer chaque jour. Remercier pour déjà ce que tu as. Parce que souvent, le trois-quarts des gens demandent, ils veulent cette abondance-là, mais ils ne remercient pas à la base ce qu'ils ont déjà. Ouais. Donc, souvent... C'est comme, comme si on vient, on nous entend, on fait comme, attends un peu, pourquoi je t'amènerais cette abondance-là quand tu n'es même pas dans la gratitude de ce que tu as déjà présentement? Mm -hmm. Fait, je dis aux gens, commencez par remercier. Chaque matin, moi, je fais comme si c'était un petit mantra, une petite prière. Les gens l'adaptent comme ils le veulent. Et je prends le temps juste le matin de, justement, remercier. Merci la vie pour tout ce que vous m'apportez. Merci pour tout ce que c'est. Même si ça paraît négatif, c'est positif. Il y a quelque chose derrière tout ça, etc. Et après, je, je demande. et Je, je, je demande dans un sens que je viens faire ma demande. Je dis, je demande, mais j'ai déjà, exemple, cet emploi que je cherche plus longtemps, ce travail où est-ce que j'occupe telle affaire. Et je décris totalement tout ce que j'ai, mais en même temps que je veux. Je demande, mais je veux et je l'ai alors c'est un petit peu de le formuler c'est un peu jouer avec les mots je te dirais, donc c'est oui je et là en ce moment je vous demande je vous demande, mais je vous remercie déjà d'avance pour le travail que j'ai pour les collègues merveilleux que j'ai, pour ça, tu sais, tout déjà, et les gens me disent tout le temps mais comment tu peux demander ça quand tu l'as pas écoutez, la chose la plus simple que je peux dire aux gens voilà deux ans je me suis séparée et je me cherchais un endroit pour habiter. Je n'avais aucune idée où m'en aller. Je suis allée rester chez mes parents pendant un mois et demi, à peu près deux mois. Et je crois que les gens autour de moi étaient plus stressés que moi-même de trouver un endroit. Ok Alors j'ai appliqué. <rire> j'ai appliqué ce que je suis en train de dire. J'ai remercié, premièrement, de, de, de me faire traverser ce, ce défi-là dans ma vie, que c'était pour moi, etc. Et que maintenant, ben, j'avais besoin de mon lieu. Et je, je leur disais, merci pour ce lieu qui est clé en main. Merci pour ce lieu qui est grand. Merci pour ces grandes fenêtres. Merci pour tout ça. Je demandais, mais c'est comme si je l'avais déjà. Ben, j'ai trouvé cet endroit-là après à peu près un mois et demi. Tout est arrivé. Le pouvoir des mots est arrivé. J'ai remercié, mais en même temps, j'ai demandé. Donc, c'est une façon comme ça de demander
0: c'est vrai que souvent, les gens, ils n'osent pas demander ou ils ne savent pas comment faire pour demander.
1: Oui, exactement. Et souvent, quand on, les gens demandent, c'est un peu comme quelqu'un demandera un bout de pain. T'sais. Hey, peux-tu avoir un bout de pain? Oui, mais ce n'est pas comme ça que ça vient. Il faut avancer dans cette gratitude-là. Et je, je crois que c'est un problème général de société que les gens n'apprécient pas déjà ce qu'ils ont même quand nos situations vont mal, même quand nos situations paraissent des fois d'aller mal, quand les gens sont en arrêt de maladie, quand les gens sont en arrêt de travail, des choses comme ça, ben au lieu de commencer à se focusser sur hey, « je vais manquer d'argent, je vais manquer d'argent, je vais manquer d'argent », c'est « bon, OK, qu'est-ce que cette situation-là m'apporte? Merci. J'avais peut-être besoin d'une pause, puis je la demandais depuis longtemps. Mmh. » Le trois quarts du temps, quand tu prends le temps de leur faire prendre conscience, ça, ils font même. « C'est vrai, j'ai demandé, je voulais du temps. »« Tu n'en voulais. »« Ben voilà, on vient de te le donner.
0: » Ça me fait penser. Ouais. J'ai eu quelqu'un, justement, qui euh, me disait qu'elle avait la job de ses rêves, mais que là, il la mettait à pied parce qu'il faisait une restructuration. Mais elle me dit, « Je, je, je perds la job de mes rêves. » Puis en même temps, elle n'avait pas encore fait le deuil de son conjoint parce qu'elle n'avait pas pris le temps, puis elle n'avait pas le temps. Mais tu sais, il y a des choses comme ça qui arrivent parce que c'est dans un but précis. L'univers voilà. nous envoie ça euh, vraiment dans, 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 dans un sens pour, pour nous apprendre, mais aussi pour nous aider à, à vivre la bonne
1: façon. Oui, puis ça peut être difficile à comprendre, surtout quand on n'a pas cheminé sur nous-mêmes. Mm -hmm. Quand quelqu'un n'a euh, pas appris à justement s'arrêter un peu à ralentir. Ah, et déjà, des amis... An... Tu sais, <rire> à ralentir, puis des fois, les gens, et, et tu vois, il me vient tout de suite une situation. La semaine dernière, je suis arrivée chez... J'allais au hockey avec mon garçon, il y a un monsieur qui est tombé sur la glace. Et il s'est fracturé. Et les premiers mots que je lui ai dit, c'est... Je ne le connaissais pas, là. Et les premiers mots que je lui ai dit, c'est « Apprends à ralentir ». Et il me dit, tu sais quoi? Il dit Je sortais de l'hôpital la semaine passée. Pour des troubles très anxieux et tout ça. Il était policier, le monsieur. Et euh, des contacts proches m'ont dit que justement, c'est pas une personne qui apprend à ralentir. Ben, tu vois, je dis, la première chose que je lui ai dit, c'est ralenti. Ton travail sera toujours là. Ouais. Mais les êtres autour de toi, la vie est fragile. Donc, si la vie t'arrête encore une fois comme ça, bien, il y a une raison. Vrai, moi, je dis tout le temps, ceci, c'est des avertissements. Et des fois, ben, quand ça réarrive, ça fait ça un peu plus fort. C'est pour ça que je dis, soyez Infesté. dans la gratitude. C'est ouais,
0: hein? Détestez, <rire> <Infesté>, Satan. <rire> euh, mais effectivement, c'est que c'est toujours des petits avertissements, des petits rappels jusqu'au moment où ce que tu n'as pas compris, là. mais ben,
1: je vais Exact. Ouais. Hum. Et c'est exactement ce que je disais au monsieur quand il est tombé la semaine dernière. J'ai dit remercie quand même la situation en ce moment. Remercie-la parce que regarde, tu, tu vas quand même passer du temps avec ton garçon. Oui, OK, tu ne vas peut-être pas faire le sport que tu voulais, mais tu vas passer du temps avec ton garçon. C'est ce que tu voulais en fait. Alors, peu importe la façon, tu vas l'avoir. J'ai dit, toi, tu es dans le pouvoir de ce que tu veux manifester. J'ai dit, même si tu chialeras, que tu, tu sacreras, ça ne donnera rien. Et sa conjointe était à côté puis elle lui disait la même chose. Donc, c'est là je disait aux gens le pouvoir des mots très 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 fort. Ça crée, ça crée ta vie, ça crée tout, genre. C'est très, très, très fort.
0: Oui, j'avais déjà demandé une voiture. J'avais pas l'argent pour l'acheter la voiture. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu un accident. J'ai eu ma voiture. C'est quoi l'intention de, de l'attraction aussi.
1: <rire> et oui, exactement. Oui, l'attraction et tout ça, là, tout est dedans. Tout est là-dedans. On demande des choses. Des fois aussi, c'est la patience la patience. Les gens croient que ils vont demander et ils vont recevoir en dans de deux jours. Non. Je te dirais, peut-être plus que tu pratiques, oui, ça peut arriver que tu plus vite, mais tant si longtemps que tu n'es pas dans la gratitude des choses, je dis tout le temps, ils viendront pas te récompenser. Mm. Je dis, ils ne sont pas fous. Et ils vont t'amener ce que tu as besoin au moment opportun. Puis même si tu penses que ce n'est pas le bon moment, c'est le bon moment. C'est comme ça. Fait que tout est dans, dans le pouvoir vraiment des mots. Donc, à chaque fois que je demande quelque chose ou que, que, que moi aussi, je chante, des fois, maintenant ça ralentit dans certaines choses, quoi que ce soit, c'est... Bon, montrez-moi qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je peux faire. Et après, je vais manifester ce que j'ai besoin. Alors, je remanifeste ce que j'ai besoin. J'ai envie d'avoir cette, cette voiture-là. J'ai envie d'avoir... Euh, ce travail-là, où j'ai envie d'aller à cet événement-là, mais, tu sais, exemple, il me manque des sous ou, bien, euh, j'ai un conflit d'horaire quoi que ce soit, moi, personnellement, et je suis sûre que toi aussi, ça t'arrive, là, maintenant, c'est en un claquement de doigt. fou, toutes mes affaires sont rires de bord pour que tout se place comme il faut. C'est comme ça. Donc, quand on dit que le pouvoir des mots devient grand, c'est comme ça.
0: C'est aussi d'être dans le
1: lâcher-prise. Ouais, ça, c'est...
0: C'est très difficile pour les gens. Oui, c'est d'être... Tu sais, des fois, les gens, ils, ils nous regardent, surtout... Ben, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé durant les années, fait que je le maîtrise assez bien. Il y a encore certains domaines, mais les <rire> gens autour ne comprennent pas comment on peut être détaché face à une situation euh, qui nous touche. Mais ce n'est pas parce qu'on est détaché émotionnellement, c'est juste qu'on apprend à me remettre entre les mains de l'univers pour que ça soit au moment important. Ouais. Puis, c'est ça qui arrive.
1: <rire> oui, c'est ça. mais ben, en fait, je dis, ce que je répète souvent depuis un petit bout, je dis tout le temps, vous savez, tout ce qui se passe depuis déjà des années, amène tout le monde à lâcher le contrôle. Hum. Parce qu'on a toujours été dans cet aspect-là de contrôler quand qu'on veut que ça arrive. Ouais. Mais là, on est en train de nous montrer que ben, ça va arriver quand nous, on va dessiner pour toi. c'est comme ça. Fait que c'est vraiment... C'est de là quand je disais, oui, on fait notre demande, mais on peut dire aussi, à la fin de notre demande, que ceci arrive quand cela sera le moment. Mm -hmm. comme ça, tu ne demandes pas que ça arrive dans l'immédiat ou quoi que ce soit, mais tu demandes à ce que ça soit placé dans ta vie. Quand toi, tu vas être réellement prêt. Quand, quand ça va être le bon moment et tu laisses aller ça. C'est sûr que ce n'est pas une partie facile de lâcher prise là-dessus. Ce n'est pas une partie très facile et euh, dans la vie de tous les jours. Lâcher prise sur plein d'affaires, ce n'est pas évident non plus. Là. Mais c'est ce qui fait en sorte que je pense qu'on voit les, plus, les, les, les beaux cadeaux que ça cache quand que, euh, on fait confiance au pouvoir de nos mots et à la création que ça donne à toute l'abondance que ça vient donner dans notre vie.
0: Penses-tu que de faire, euh, des fois, comme euh, il y a des outils qu'on peut faire, comme des tableaux de visualisation, des listes, penses-tu que ça peut amplifier
1: encore plus ce pouvoir-là? Ben moi, je te dirais que personnellement, plus tu mets d'action plus tu mets de petites choses en place, plus ça active les choses. Personnellement, pour avoir testé euh, beaucoup de choses, plus tu vas le manifester de différentes façons, plus tu vas genre le créer vraiment. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Ah, c'est pas pire,
0: ça. Ouais. Bon, c'est euh, orienté pour être riche d'ici la
1: fin de l'année. c'est de l'abondance. Ah oui. Puis, tu sais, l'abondance aussi, des fois, ce que, ce que je dis aussi aux gens, c'est que, tu sais, vous savez, dans la vie, euh, les gens croient que être dans l'abondance, c'est d'avoir la grosse maison, c'est d'avoir le compte en banque bien rempli, etc. Mais en fait, l'abondance, c'est pas ça du tout. Ça, c'est plutôt euh, être dans le monétaire, dans la, la paraître. le
0: réel aussi.
1: Oui, exact. L'abondance, c'est quand tu t'aperçois que t'as pas besoin de grand-chose finalement pour être bien, puis être heureux, puis que tu as juste à manifester des petites choses, puis regarde ce que ça crée autour de toi. C'est vraiment ça. Mm.
0: Fais-tu de l'accompagnement euh, pour les gens qui veulent euh, développer leur abondance?
1: Oui, j'ai fait de l'accompagnement! <rire> je sais pas J ai... si tu es intuitivement poussé à cette question-là! <rire> Oui, puis je te dirais que, justement, euh, c'est quelque chose que, après 12 ans, euh, je, je me prépare, là, ça, ça va être annoncé prochainement, je me prépare à tout changer, mon logo, etc., pour, justement, je suis poussée à un petit peu plus faire l'accompagnement là-dedans. Donc, l'accompagnement dans, dans, dans tout ce que les gens ont besoin, mais pour, justement, recréer leur vie, recréer la, la roue de leur vie, en fait, là, de, de refaire cette abondance-là dans leur vie, de revoir le positif dans les choses, etc. Fait que, oui, moi, oui, j'accompagne là-dedans de plus en plus, ouais, je te, Re -connecter te dirais.
0: Reconnecter à soi aussi, ça c'est quelque oui. chose que les gens ont de plus en plus besoin et euh, des fois, c'est ça, c'est de faire attention parce qu'il y a toutes sortes de, de gens qui se proposent oui. à faire ça, mais des fois, c'est pas poussé par la bonne intention. La... Oui,
1: exactement. Ouais, exactement. Comme on dit, ça, ça pousse comme des champignons, mais ils ne sont pas tous bons. <rire> euh,
0: oui, il y en a qui sont nocifs. <rire> C'est ça. <rire> mais euh, tu parlais de l'abondance et tout ça. Euh, Quelqu'un qui veut développer plus son côté... Euh, parce que en développant l'abondance, tu disais qu'il faut être dans le pouvoir des mots et tout ça, mais il faut aussi ouais. être ancré dans le moment présent.
1: Oui. Moi, ça aussi moi, je te dirais déjà, quand les gens veulent venir me consulter pour justement développer quelque chose, la première chose que je vais demander, c'est, un, c'est quoi tes bases? Qu'est-ce que tu connais de toi? Mm -hmm. Te connais-tu, toi? Est-ce que tu as commencé par... Euh, te questionner sur toi? Est-ce que tu as commencé par faire le ménage en toi? Parce que c'est beau pouvoir demander, c'est beau vouloir que l'abondance et tout, mais s'il reste euh, du caca à l'intérieur de toi qui vient pourrir certaines parties de toi qui justement bloquent cette abondance-là, tu peux pas avancer comme il faut. Il faut que tu chemines sur toi. Les croyances limitantes. Oui, exact. Tu puis j'ai dit, tu sais, il faut vraiment faire un gros travail. Et c'est ce que j'explique aux gens. Je le dis, je dis, écoutez, je dis, moi, j'ai passé par là. Je sais c'est quoi. J'ai ai, ai un air que j'ai ai vraiment été libérée des grosses affaires à l'intérieur. Et c'est un travail d'une vie. Mais il y a un bout de vie, on dirait qu'il faut faire le plus gros pour être capable d'aller chercher le meilleur par la suite, pour comprendre réellement ces aspects-là. Donc, où en es-tu dans ta spiritualité? Et où en es-tu dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce que tu veux réellement? Parce qu'entre ce que tu veux et entre ce que tu fais, il y a deux choses. Mm -hmm. Et souvent, c'est là qu'il faut aller un petit peu euh, réajuster avant de vraiment tout aller débloquer les choses de l'abondance en tant que telle. Le trois-quarts des gens ne s'aiment pas. Oui. Alors, si dire. on ne s'aime pas, ça vient avec tout le pouvoir externe. Le pouvoir d'attraction, le pouvoir euh, de, de, de la création, avec nos mots, de cette abondance-là. Je veux dire, si tu ne t'aimes pas, ben, tu n'attireras jamais réellement à toi des situations qui sont abondantes. Ils sont plutôt là pour te faire travailler plus que d'autres choses. T'sais? Oui, on en croise tout le temps dans notre vie, mais ils vont être là vraiment pour te faire travailler fort, fort, fort. Parce que genre c'est ça qu'il faut que tu fasses. Fait, où est-ce où est que tu es et qu'est-ce que tu es prêt à faire? C'est souvent ça que, tu sais, vraiment, je travaille et jamais, 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 comme je dis toujours aux gens, moi, c'est pas moi qui fais le travail pour toi, c'est toi. Parce que souvent, les gens arrivent et c'est comme, euh, j'ai envie de te dire, je le dis d'une drôle de façon, mais ils ont envie de te vomir ça, puis c'est comme, bon, t'sais, ramasse ça puis fais quelque chose avec, tu sais. Oui, peut... c'est une image assez euh, fracassante. <rire> c'est fracassant, mais c'est fracassant de voir que les gens, c'est comme ça. Eh
0: oui, C'est comme veux.
1: ça. C'est comme ça, et malheureusement, ben, c'est plate. Moi, je fais comme un peu prends ton vomi, puis euh, moi, je vais, je vais essayer de te guider là-dedans pour décortiquer les choses. Puis euh, tu vas faire ton travail étape par étape. C'est comme ça. Et étape par étape, tu vas refaire cette abondance-là. Tu vas refaire. Et c'est là que ça passe partout Ça passe par s'aimer. Ça passe par comment tu parles. Comment, comment tu transmets les choses. Euh, Es-tu tout le temps en train de sacrer pour tout ce qui t'arrive? T'es-tu tout le temps en train de, de chialer pour telle affaire, de jamais être dans ta gratitude? T es, t es, tout ça est un ensemble. Est-ce que tu es heureux dans ton travail? Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? C'est toutes les parcelles de ta vie, passent toutes.
0: Dans le fond, c'est comme d'identifier les sphères où ce que c'est plus problématique. Où, ouais. euh, il y a beaucoup, ben il y a beaucoup où il y a du travail de base à faire.
1: Oui, exactement.
0: C'est la restructuration mmh. de soi aussi. C'est mmh. comme pour n'importe qui qui veut développer quelque chose dans le développement personnel ou même d'attirer quelque chose à soi, tout passe par soi, par l'être. La ouais. reconnaissance de soi aussi. Hein?
1: Oui. Ouais. Ouais, parce puisque les gens ont été... Et encore, il y en a encore, bien sûr. Mais les gens ont tellement été dans le... Je fais pour les autres. Ouais. Je ne fais pas pour moi. Donc, il euh, faut qu'ils se reconnaissent avant. Parce que c'est là que je te dis que c'est beau. Oui, on va le montrer le de pouvoir, des mots et tout. On peut leur en parler. Mais... Je ne pourrais pas te faire appliquer certaines choses dans ta vie si déjà il y a des choses qui ne sont pas à la base réglées. Ça va venir nuire à des choses. Et c'est important de le savoir. Et c'est ce que, des fois, je déplore chez certains certains thérapeutes que des gens me disent ce qu'ils ont été, et ils pensent qu'on va tout faire pour eux. Non. Le travail, c'est toi. C'est toi d'abord. Et moi, je suis là pour que toi, tu te retrouves et que tu fasses ton passage à toi. C'est comme ça. Ouais. C'est
0: un sujet intéressant.
1: Ah oh, oh oui, on pourrait le développer très longuement, là, je te dirais.
0: Les gens, euh, euh, souvent, euh, j'arrête pas de dire les gens, les gens comme c'était le seul mot qui sortait de ma bouche. <rire> Mais euh, c'est ça, c'est que. Le, le, le retour à soi peut
1: faire peur aux gens. Ben oui, parce qu'en fait. Ah oh oui, tu découvres tes parts. Tes parts sombres. tes parts d'ombre. C'est quelque chose, où des fois, tu ne veux pas nécessairement te voir ça, mais tu besoin. Tu as besoin. Et c'est la problématique que je te dirais que je vois à 90 quand les gens veulent avoir de l'aide, en fait, pour commencer à se développer, pour commencer à être dans, dans vraiment leur plénitude et dans une vie remplie d'abondance, ils ne veulent pas aller toucher à certaines affaires. Ils ne veulent pas y aller. Mmh. Alors, la réponse, moi, je suis très crue quand les gens viennent me voir. Je suis très directe. Je leur dis, si tu ne veux pas faire ça, alors viens plus me voir. Pourquoi? Parce que pourquoi pas, moi, je dépenserais une énergie pour quelqu'un qui ne veut même pas dépenser une énergie pour lui-même. Mmh. C'est une abondance. Je, je peux te donner jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, non. Il faut que la personne prenne conscience que déjà ça, c'est un point de départ, c'est un point d'ancrage de départ. Si tu ne veux pas aller toucher à certaines choses, tu viens déjà de me dire non à certaines choses mmh. qui sont nécessaires à ton développement, à cette énergie d'abondance-là et de gratitude.
0: Oh, Seigneur! On peut <rire> en, en, en parler, en parler, mais euh, c'est sûr que ça dépend toujours de chacun des niveaux, de commencer par la base. Euh, Puis, tu sais, aussi, euh, je parlais tantôt des croyances limitantes qui ont un impact, mais des fois, c'est oui. d'identifier d'où ça part. Ça, c'est quelque chose que tu peux aider. La personne à trouver d'où part cette... Euh, de quel euh, moment de sa vie ou de ses. De, de,
1: de, de, de intergénérationnels? Oui, et ben souvent, justement, tu viens de le dire, les, les, les bagages générationnels, là, tout ce qui traîne de maman, de papa, de grand-papa, grand-maman, etc. Il y a beaucoup de bagages qui partent déjà de là. Beaucoup. Fait que déjà, euh, des fois, ce qu'on fait dans une consultation, c'est qu'on peut déjà faire un, un, un mini-soin un peu énergétique pour aller justement libérer certaines parties et ensuite euh, parler avec la personne, faire ouvrir un peu plus euh, l'être. Souvent, c'est comme un mode un peu de relaxation et après, ils, puissent, ils sont capables de mieux s'ouvrir et ils voient les choses aussi qui remontent rapidement. Il y en a des fois, ils ont des déclics, des fois une semaine ou deux après. C'est correct, c'est comme ça. Mais, euh, tu les croyances imitantes, souvent, moi, la phrase que je dis tout le temps, vous savez, quand on est, quand on est enfant, on est pur. On n'a aucune croyance. Les seules personnes qui nous mettent les croyances, c'est nos parents. Mmh. Des gens partants. Et là, on grandit dans une société qui a toutes les croyances, qui ont tout le pattern, les choses comme ça. Donc, on emmagasine tout ça. Donc, il faut aller voir tout ce qui n'est pas à nous pour le redonner à ce qui appartient. Toujours dans l'amour, dans la bienveillance. Pas avec la colère, parce que souvent, il y a tellement de colère ancrée et attachée à tout ça. Puis après, quand on a libéré et tout, tout, ben, déjà, on accède plus à soi-même. Et des fois, il y en a, il arrivent arrive aussi à visiter une vie antérieure. Ça l'arrive. Donc, des fois, ils ont accès encore un petit peu plus loin. Euh, C'est toutes des petites choses qu'on peut venir travailler. Tu sais, je viens englober vraiment large avec eux. Mais moi, ce que j'aime, c'est que je m'adapte à chacun. Il y en a qui vont juste avoir besoin de commencer par extérioriser et après, OK, là, on va mettre en pratique certaines choses. Il y en a qui sont prêts à aller un petit peu plus loin tout de suite. On y va vraiment selon vraiment selon ce qu'ils ont besoin. Parce que c'est sûr que le bagage, vous savez, on, on traîne au moins jusqu'à sept vies derrière nous de bagage générationnel Ça va loin, là. Oh oui. Ça va très loin. Ça <rire> va loin euh... des fois. <rire> oh Oui, vraiment. Là, fait Il faut, faut prendre le temps. puis Des fois, je me rends compte aussi que les gens ont peur, déjà, d'aller poser des questions, par exemple à maman, papa. T'sais, genre, hey, euh, c'est-tu toi qui étais comme ça ou c'était plus ta mère? Pourquoi tu as sa peur-là? tu Des choses comme ça. C'est niaiseux, mais quand tu peux avoir cette communication-là, avec un père, une mère, euh, peu importe, ben, tu commences à comprendre d'où est-ce qu'elle peur, cette peur-là, puis pourquoi toi, est là. A... Et souvent, je dis aux gens, vous savez, de la façon qu'on sait quand c'est à nous ou pas, c'est quand on se sent comme étrange d'avoir ça. Prenons juste la jalousie. Des fois, il y en a qui disent, voyons, moi, je ne suis pas jalouse, mais on dirait, tu sais, j'ai ce sentiment de jalousie-là, mais on dirait qu'il ne m'appartient pas. Tu sais, on se sent comme intrus par rapport à tout ça, mais déjà ça, vous voyez que c'est un bagage qui n'est pas à vous. Et souvent, on va fouiller, par ben, exemple, ben, je sais pas, moi, c'était la grand-mère qui était super jalouse. La mère, elle l'a eu. Tout se transmet par le ventre lors des grossesses, etc. Donc, c'est aussi, j'essaie de faire comprendre ça aux gens. Vous savez, quand le bébé est dans le ventre, à partir de tant de semaines déjà là, dans, il a déjà tout capté, l'âme a déjà tout reçu, les choses, etc. Fait que tu sais, c'est comme, je m'en viens travailler très large. Fait que des fois même, là, je te dirais, les gens, quand ils sortent de mes rendez-vous, il faut comme tu m'as tellement donné d'informations, je ne sais plus, je le sais, mais moi, je sors le bagage comme il se doit au moment opportun et je laisse la personne faire son travail tranquillement pour ensuite la revoir peut-être un mois après pour voir le cheminement qu'elle fait aussi, pour faire le suivi vraiment avec la personne. Et le problème qu'on a souvent, c'est l'investissement qu'on a à faire sur nous-mêmes. Ça, les gens, c'est une problématique pour certains. Ça commence à l'être moins, beaucoup moins, mais le temps investi en nous, c'est tout un cadeau. C'est tout un cadeau pour le reste, pour ce qui suit. Puis les gens doivent comprendre que ce qu'on prend pour nous, peu importe que tu aies des enfants, que tu as, peu importe, c'est un cadeau pour ton avenir à toi, pour ton bien-être à toi, pour ce, cette vie que tu vas te créer. C'est pour ça que des fois aussi les gens disent pourquoi, genre, lui il a tout, puis moi, genre, j'ai de la misère à avoir ci, j'ai de la misère à avoir ça. Ben c'est parce que cette personne-là tu sait comment créer sa vie. Elle sait comment utiliser le, les bons mots pour. Tu sais, et elle est dans sa gratitude. Elle demande, mais elle reçoit constamment. Mais toi, si tu es en train de chialer, <rire> puis tu fais rien, ben ce pouvoir des mots-là, il n'existe pas. Toute cette énergie-là négative amène tout ça. Fait que oui, on peut travailler à vraiment différents niveaux. Vraiment. Hmm.
0: Intéressant ça. Est-ce que toi, ouais. tu service en ligne aussi ou juste en présentiel? Hein? Si, admettons qu'il y a des gens en
1: Australie qui voudraient te consulter. comment <rire> 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 ça m'est arrivé. <rire> euh, oui, j'ai toujours, euh, toujours... Je te dirais, de, depuis deux heures, j'ai toujours rendu ça disponible à distance si jamais il y avait de quoi. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça se fait très bien. On en fait étonnant, la même chose.
0: Les gens peuvent te contacter à quel endroit sur ton site Internet?
1: Ils peuvent aller via la page Facebook d'Espace S bleu, hein, euh, l'onglet réservé. En cliquant dessus, ils ont toutes les, euh, les listes de, de soins. Donc, ils sélectionnent celui qu'ils veulent, ils rendent les coordonnées ou sinon, ils m'appellent tout simplement au 418-957-9695 puis je vais leur répondre personnellement. Euh, sinon, euh, je n'ai pas le temps de répondre à toute la presse. Alors, la plateforme en ligne est très, très, très aimée, fait que les gens prennent rendez-vous vraiment par ça. Oh,
0: ben C'est bien. Ouais. En tout cas, euh, c'était hyper intéressant puis euh, je, 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 je suis persuadée que les personnes qui nous ont écoutés aussi euh, se sont probablement reconnues dans certains exemples que tu nous as montrés, que tu nous as expliqués. Mmh. C'était très, très pertinent. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, d'être venue.
1: Ben, merci à toi <rire> euh,
0: d'avoir partagé avec nous le, 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 le pouvoir des mots sur notre abondance. Euh, C'est vraiment très intéressant, surtout à la période des fêtes comme ça qui arrive. Euh, des fois, ouais. on qu'on a l'impression qu'on est moins dans l'abondance que... et tout ça. Fait que ça peut être un travail à faire pour soi pour débuter la
1: nouvelle année. Soir, ce ça peut être un... Oui, se faire ce cadeau-là, c'est vraiment ça, oui. <rire> okay.
0: ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce temps-là. Euh, puis je vous invite euh, d'aller voir sa page euh, Facebook. Je vais mettre les coordonnées en bas euh, pour que vous puissiez y avoir accès plus facilement. Euh, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt. Bye-bye!